0: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO. Bienvenidos al podcast de Lovecraft Country. Mi nombre es Antonio Sempere. ¿eh? El mío es Mario Flores y a partir de ahora vamos a platicar de spoilers. No, a ver, un momento Mario, no podemos entrar en materia, tenemos que hacerle una advertencia clara al público. Si no han visto el episodio 2 de Lovecraft Country titulado White is on the Moon, por favor absténgase de seguir escuchando este producto porque vienen spoilers muy fuertes porque hubo sucesos devastadores en esta segunda entrega. Uno,
1: dos, tres, esa fue la última advertencia y tenemos que empezar con nuestros misterios que tenemos por resolver y algunos que ya resolvimos en este segundo episodio de esta gran serie que me impresiona la conversación que está generando en redes y que nos da mucho gusto que lo esté generando. Mucha gente está
0: sintonizándola. Nos entusiasma muchísimo su respuesta, ya saben, pero antes de entrar en materia, sí, ellos se llaman White is on the Moon eh, este episodio, pero nosotros le pusimos a nuestro Cuatro misterios resueltos Y cuatro misterios por resolver ¿Por qué razón, Mario? Porque si bien la serie nos está dando Respuestas interesantes y rápidas A muchas cuestiones de un episodio a otro Cada vez se abren nuevas puertas Cada vez más misteriosas Algunas de esas puertas son ventanas Algunas de esas puertas no llevan a ningún lado Algunas están cubiertas por una barrera invisible Que es un hechizo Mario, tanto que ver Pero empecemos por el número uno Número uno Número uno ¿Realmente está muerto el pobre tío George? A ver Momento devastador, Mario. Y fíjate, agradezco que no me hayas advertido porque te expresé varias veces que era mi personaje favorito por cómo se conduce, por el enorme amor que le tiene a Atticus, por todo ese ese sentido que le ha dado a, a su sobrino respecto a la historia, a los libros, a la literatura de ciencia ficción, a la literatura fantástica. Yo le cobré un, eh, un especial afecto a Courtney B. Vance que interpreta a Dios George. ¿Y qué pasa? Al final de este episodio todo indica que se nos murió Mario, pero ¿sí o no? Yo no te podía decir nada,
1: Toño, porque aunque leí el libro que me preguntaban por ahí, ¿cómo se llama el libro? Se llama Lovecraft Country, tal cual, uh -huh. por Madroff, así lo pueden buscar. Otro, seguramente. otro misterio resuelto, Mario. Exactamente, seguramente ahorita lo pueden encontrar más en librerías, porque por toda la plática que se está generando con esta serie, pero esto no está en el libro, es una de las grandes salidas del libro que tiene esta serie. Ustedes saben que las adaptaciones de H que veo siempre son su propia bestia. Ahí tenemos el ejemplo de Game of Thrones, definitivamente el mejor ejemplo porque ellos ya terminaron y los libros todavía... No, no, no todavía, terminan, ¿no? todavía, ahí a ver si con la cuarentena ya Ay, George R. 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 Martin le encontró George. Su, su tiempo para escribir, ¿no? Su Pero usa. esto definitivamente no está en el libro. Ajá. El tío George nos acompaña durante todo el libro y aquí sí me pregunto y les pregunto a ustedes si realmente creen que esté muerto, porque Toño, te pregunto
0: a ti, ¿también se irá a curar como Leticia? Mira, aquí la cuestión es que sabíamos que eh, el, el otro personaje importante que, que vimos una revelación, el famoso Samuel Bradwhite, interpretado por Tony Godwin, eh, sabemos que él tiene poderes tanto para la autocuración, porque lo vemos al principio, le están extrayendo un órgano interno, ¿no? que es parte de su sacrificio con el que él está dando algo de sí a su grupo de adamitas, vamos a hablar más adelante de los adamitas, y también sabíamos que este hombre, dice su hija, eh, mi padre sabe respetar una promesa y si él dijo que iba a curar a Leticia y a George, pues lo iba a hacer. <risa> Digo, los iba a curar después de él mismo dispararles, ¿no? Pero a final de cuentas esa era la carta que estaba jugando. En este suceso donde eh, pierde la vida, al parecer Samuel, pues sí, Leticia se había curado de, de del balazo y de la muerte subsecuente pero George todavía no, e incluso cuando lo empiezan a mover dicen, es que se puede sangrar y todo, tenían que escapar de ese, ese eh, palacio de allá de, de Massachusetts, y bueno, ¿qué es lo que sucede Mario? Si sí, se muere, no se muere, yo quiero creer dentro de mí que no Mario, que algo lo mantiene con vida de alguna manera, que puede regresar de alguna forma, pero la finalidad que le dan, tanto el tono de la música como la escena, me hace pensar que me quieren romper el corazón. Algo que nos lo vende
1: precisamente es la reacción de su medio hermano, bueno, de su hermano Monrose, ¿no? Que está realmente devastado con la mirada a ida, interpretado
0: magistralmente Monrose Freeman por. Tu favorito, Michael Kenneth Williams, y así es, y mira, es curioso porque venir de una escena de mucha tensión entre ambos, donde se debate otro de los misterios que tenemos aquí en puerta, y, y sobre todo ver rodar esa lágrima por su rostro, desde el momento que Leticia llega con, con Atticus a, a, pues, a, a, a llevarlo hacia el auto, intuyes lo peor. Entonces, nosotros abrimos esta pregunta para ustedes, auditorio del podcast de Lovecraft Country, ¿ustedes creen que George realmente muere, George Freeman, o no? ¿Argumentos para cerrar esto? Yo realmente pienso que sí,
1: porque si bien sí se levantó eh, Leticia Fucking Williams uh -huh. por, por del balazo que le dio eh, eh, su supuesto anfitrión, eso fue como una acción que estaba predicha, o sea, es una acción que él había contemplado, me explico, o sea, los, los Brad White lo habían planeado, mientras que este escape que tienen que hacer no lo planearon ellos y entonces algo me dice que no hay magia que cure en este momento a el tío Jeffrey. Pero tengo que decir una teoría de la conspiración. Ah, ver, vamos a eh, Aquí en Internet Movie Database, que pues, ustedes saben que es una gran fuente de gossip, una gran fuente de chismes y una gran fuente de especulación. Sí, vemos todavía a B Bands, eh, aparecer en ocho episodios. Sin embargo, estamos hablando de Lovecraft Country. Puede aparecer como un ser incorpóreo. Ajá, puede, flash, puede ser flashbacks, porque me parece que hay mucho que contar de la historia anterior del tío George. Sí. Y vamos a platicar más de eso, pero vamos a cambiar un
0: poquito de tema, Toño. Vamos a un misterio que sí tenemos resuelto. Número 2 Sabemos que estos falsos shogots son en realidad perros guardianes ¿no? o sea, Eso que me, me llamó un poco la atención eh, Se veían definitivamente amenazadores Y cuando acaban con, con las fuerzas del sheriff racista En el episodio anterior decías ¿De dónde vienen? ¿Quién los controla? Bueno, ahora sí lo sabemos que, que los controlan con un silbato Parecido al silbato de, un, de, de los perros Pero sabemos que están ahí también para proteger Todos los secretos de los Braidway. Eh, que, que a final de cuentas tienen una, una presencia ominosa dentro de este dentro de este ambiente que han creado para sí, tienen ese pequeño coto aislado de todo, y donde ellos controlan obviamente todo lo que sucede ahí, sabemos que no hay teléfono, sabemos que no llegan visitantes espontáneos, sabemos que pues el pueblo pues el pueblo depende exclusivamente de él, son, son personas que trabajan para, para el mantenimiento y el sustento de la mansión, entonces estos eh, curiosos animales, pues tienen ahí una, una función como perros guardianes al servicio de alguien. Ahora, son nada más el servicio de los Brightway porque ya sabemos que hay muchas más logias parecidas a este, a este recinto que, que descubrimos en este episodio. Número 3. Por resolver quién es realmente el padre de Atticus. A mí esto me dejó... Pensando muchas cosas, Mario. Muchas un poquito
1: ahí se, se presentan unas líneas argumentales un poco telenovelescas de que en realidad tu padre es... Bueno, el principal sospechoso por ahí, tenemos que decirlo, es que el tío George no era tan tío, sino más bien era padre, ¿no? Su
0: padre... Es que mira, ahí tenemos una, una cuestión de que sabemos que desde la sangre él desciende precisamente de, de, de Titus, ¿no? Que Titus al parecer embarazó a esta esclava que tenía llamada Hannah. Hannah logra escapar de la mansión que se está está quemando En una escena muy bonita en donde tienen que correr tanto su ancestra, uh -huh. o sea, tanto su tatarabuela tatara, tatara, como él tienen que correr de la misma mansión en fuego. Lo están guiando de alguna manera, está repitiendo los incidentes que ella ya vivió en otra vida, claro que sí, entonces es lo interesante, jugar con estas líneas de tiempo, estas dimensiones hasta cierto punto, porque lo que están abriéndose en esta, en esta mansión también son dimensiones hacia otras, eh, otras realidades, otros, otros seres ancestrales que pueden moverse libremente entre ellas, pero... A a ver, si ya sabemos que tiene sangre de, 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 de Titus, obviamente, pues, ¿quién la tenía la, la sangre directa? ¿George o Montrose?
1: Exactamente, a mí me parece que la sangre viene del lado materno en todo caso, de la, la sangre que une al pobre Atticus con los eh, sospechosos Bright White, ¿no? pero no creo que ellos en ningún, en ningún caso tengan la sangre por ahí, pero algo que es importante para la serie me parece es el color sangre, o sea, uh -huh. es decir por un lado tenemos la sangre que viene desde los Bread White hasta el pobre Atticus que no ni la debe ni la teme y se ve involucrado en estas logias masónicas que en este episodio ya las conocemos prácticamente ya hasta nos presentó George el libro de la sí, el instructivo del de, de amanecer eso. de la lógica del amanecer y ya conocemos un montón algo que estaba yo pensando es que eh, Lovecraft no nada más viene en el nombre y en el que nos está prestando los monstruos con muchos pul con muchos tentáculos de pulpo y con muchos ojos. Uh -huh. También hay un poco de la narrativa de Lovecraft que estaba muy interesado tanto... Por un lado, eh, él le tenía mucho miedo a lo, a lo externo, a lo, a lo alienígena, como uh -huh. seguramente ustedes que están escuchando esto saben un poquito de la vida de Lovecraft. Él siempre fue un recluso, una persona eh, sí con racismo, eh, con unos prejuicios muy fuertes, que de repente los extrapoló los prejuicios feos que tenemos aquí en la tierra, terrenales de, de juzgar a la gente por su color de piel. Los extrapoló a hacer esta ma magnífica eh, cuerpo de obra fantástico de tenerle miedo a lo que está allá afuera. Uh -huh. Y algo que tiene muy en común siempre Lovecraft es que dice que el, el hombre no debe de andar buscando cosas que no debe de, de meterse porque, como dicen la frase, el abismo también devuelve la mirada. Y aquí con esto de estar rescarbando en el árbol genealógico de Atticus, me parece que vamos a encontrar cosas desagradables. Siempre hay una advertencia en la obra de Lovecraft, en ten cuidado con lo
0: que estás buscando porque lo puedes encontrar. Esta horrible detestable mujer que tiene asida a los perros y empieza a hacer una analogía sobre los osos negros. Uy, sí. Y sabes que en realidad se está refiriendo a los afroamericanos como los que tiene enfrente con los que está hablando. Te das cuenta que ese discurso pues casi viene de, de los labios del mismo Lovecraft, ¿no, Mario? O sea, hablando de, de los peligros de la curiosidad innata en el ser humano y también de que, de, de, de que esos seres eh, curiosos y que quieren despertar a una realidad más amplia de, de lo que la vida les ha deparado, eh, se están metiendo en terrenos que no deberían ¿no? Él Les quiere marcar un límite Como limitados están ellos mismos Por una barrera invisible eh, que, que es producto de la hechicería ¿no? Aquí hay hechicería y también
1: hablando Aprovechando para hablar de este nuevo personaje Que nos presenta la serie llamada Dell Que es interpretada por Jamie Newman Que pueden ver en otra serie de HBO Llamada The Deuce, ¿Tuviste viste The Deuce?
0: Por supuesto, The Deuce es una serie fenomenal Por favor, que, que está es, ambientada este, También en otro tiempo Sí, este, digamos que en, en, es, es una un recorrido digamos sobre cómo cambió la industria de la prostitución en en, en ciertos eh barrios bajos de Nueva York y eso evolucionó a su vez en toda la industria de la, de la de, pornografía, de la pornografía sí. que conocemos hoy día y que ya es, se volvió como una cosa institucionalizada y permitida, pero también cómo cambió la, la fisionomía de la ciudad con lo que sucedió con estos movimientos, donde también había un despertar sexual y una liberación, entonces este muy recomendable la serie, por favor, véanla son tres temporadas que todas son imperdibles este pero volvamos de nuevo a este no, Pero a este interesante
1: que digan condado. lo del despertar sexual y todo lo de la la, eh, permisividad sexual Porque precisamente de él es parte De esta, de estos Adamitas que ahorita vamos a platicar mucho Pero que sí tienen un lado kinky Vamos a decirlo, un sí. lado eh, cochino Se
0: reflejan sus pinturas
1: Se, se reflejan refleja, las pinturas, se reflejan muchas, las, actitudes, las actitudes Como tú bien bien decías de cómo Hace ella la metáfora del negro Es bien interesante Cómo está escrito, gracias Misha Green J.J. Abrams y obviamente Mi favorito Jordan Peele, Jordan Peele Porque ese tipo de, de frasecitos como como dentro de, la, de un comentario tan sencillo como sí los osos negros
0: sí. no, son, no es, es algo maravilloso es, es un pasivo agresivo que es bastante poco pasivo y mucho más agresivo bueno pero hablando de
1: que si alguien está muerto o no tú crees que de él eh, hayamos visto el último de ella Después de que Leticia fucking Will, Lewis llega por atrás y, y la hace
0: volar por unas escaleras. Le da un tremendo trancazo, la manda por las escaleras. No sé, no sé si es un golpe mortal, al menos no lo aprecio de esa manera. Y con lo gráfica que puede ser de esta serie para, para revelar la muerte, creo que no lo vi tan explícito. Entonces, por, mira, nada más por el hecho de la actriz que me gusta mucho cómo trabaja, sí me gustaría volverla a ver. Pero el personaje definitivamente, si ese fue su final, que bueno. Ese lo tenía bien no merecido. Lo, creo, lo
1: tiene bien merecido, pero no creo que hagas una entrada tan, tan interesante como la quiso ella, para como darle protagonista. Corte tan rápido para darle un corte,
0: literalmente por las escaleras, Toño. Número 4 Bueno, otro misterio resuelto, Mario. Resulta que Letty sí tiene sentimientos por áticos ¿eh? Pero en realidad, pues, no los logra explicar no, pero aún. A ver, pero nosotros ya lo sabemos. Eso se me hizo interesantísimo. Yo en un momento pensé que cuando están encerrados cada uno de ellos en, en sus respectivos recintos y, y detenidos ahí por la magia que, que está operando la, la, la heredera Winthrop, este, también sabemos que, que ella está exteriorizando esa... Esa afinidad que tiene por, por Atticus, esa atracción que siente. Ella es un ser pues muy libre, muy, muy sexual hasta cierto punto. Ella se ve, francamente, interesada por, por, por Atticus en el episodio anterior, pero aquí ya te confirmó que desea algo más. Y él habla mucho de protegerla y de, de estar al lado de ella. A lo mejor es lo que ella necesita en este momento, ¿no? Porque ha sido una mujer tan fuerte, tan decidida, tan de armas tomar, que les ha sacado las castañas del fuego en varias ocasiones a los hombres de esta serie que de repente a lo mejor sientes que ella busca un poco ese cobijo, pero ya nos lo confirmó con ese, ese deseo. Ella está buscando un poco un cobijo, aunque nunca lo ha necesitado. Es Totalmente. algo que uh -huh. creo
1: que de repente hay momentos de debilidad, como lo comentan acá, que empezó a, can, a cantar el Salmo 23.4 en el, en el encuentro del episodio anterior contra los Shogots uh -huh. y ahorita lo vuelve a repetir. no, este, buen pastor, aunque, ¿no? Ajá, aunque yo camino en el, en el más oscuro de los valles, yo no temeré a al, al, la maldad, porque tú estás con amigo uh -huh. y tu báculo me conforta y bueno pues ella estaba como un poquito interesado en otro báculo que tiene por ahí nuestro compañero Atticus sí. que al final de cuentas como que se están descubriendo un cierto, una, una cierta atracción entre ellos.
0: Sí, eh, creo que lo, lo que podía ser una atracción inocente juvenil por la afinidad a, a estas novelas de ficción, estas cuestiones, y después la vida los lleva por por de que era que no, amistad, Toño, no, era que, atracción. Creo que es una amistad exacto que, que puede evolucionar en algo más. Porque también vemos que que como que tiene una mentalidad muy eh, muy de soldado, que es que ir a lo que a lo que te traje. Él en todo momento está pensando, mi padre, mi padre, mi padre. Cuando cuando se descubre a sí mismo como eh, como uno de estos hijos de Adán Y que obviamente es el, el que tiene la línea directa de sangre Desde Titus a la fecha Y que tiene ese poder Él intenta ejercerlo Él corre a todos los, los adamitas ahí okay. Diciendo todos menos Samuel, váyanse de aquí Qué placentero Sí, o sea, es un momento de donde de empoderamiento con, con Porque cuando llega este, este asistente ballet Amigo de la familia, William A decirles este Sé que ustedes se sienten como que no son bienvenidos aquí Pero recuerden que ustedes están donde deben estar no Tienen es que, más derecho de estar, estar aquí del aquí, que ¿no? mucha gente aquí, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? O sea, ¿quién encierran esas esas frases? Qué personaje tan enigmático también ese William que de repente se materializa de la nada y que en llega algún a dar momento Cristina pero es cierto punto Cristina Bradwhite
1: dice algo muy misterioso, sí, eh, porque, porque sí, es tu, le dice es tu novio, es tu novio tu boyfriend, boyfriend y dice si sí, es un boy, es un chico y es a veces un amigo. A qué se refiere con a veces es un amigo? Me parece que es él, muy curioso. eso. Hay ¿eh? una criatura. Hay que estar viendo si sí, a ver si no se le sale un tentáculo por ahí. A sí, no, no, esta no. no ya sería acabose, es, ¿no? es Lovecraft Country y nada es lo que parece. Y hablando de nada es lo que parece. Yo quiero que regresemos a esta escena en donde se están cumpliendo los sueños. Y pesadillas también de los tres invitados de la casa Brad White. Por ahí vemos, bueno, Leticia, ya platicamos que en realidad ella quiere ser confortada por los brazos fuertes y masculinos de áticos. Eh, áticos. Pero ahí lo que vemos es que en realidad era un incubo Sí. Y me parece interesante... La aparición de un incubo que viene de la figura de la Biblia de los incubos y los súcubos.
0: Y lo acabamos de ver en una, en una pintura, aparte, ¿no? Porque es muy, muy ilustrativo de que habías visto esa pintura donde, donde, obviamente, en lugar de un miembro viril, lo que ves es una serpiente saliendo de los pantalones de este incubo. Y es algo que va mucho con los incubos, porque justamente esta mitología que, bueno, viene de la Biblia, pero
1: que también eh, agarró muchas otras vertientes durante la Edad Media y se fueron eh, también a ciertas este, versiones orientales diferentes y todo esto. Uno de los mitos del incubo era que, el, que su pene uh -huh. era frío, que su miembro viril, porque recordemos, el incubo es Como el no macho, entiende. es el macho. Y el sucubo es la hembra. Exactamente, y el sucubo es la hembra. Es de repente más socorrido el sucubo. La claro. mujer que te quiere seducir La sirena Y aquí es interesante ver un sireno Que lo está Que está seduciendo a la pobre Leticia Con sus músculos finamente aceitados De la guerra de Corea
0: Exacto Y hablando, hablando de la guerra de, de Corea, Corea pasa, Hay una guerra amigo? de Corea en el cuarto de al lado se está desarrollando todo un conflicto Porque esta, esta diminuta mujer asiática Vaya que le plantea pelea a Atticus ¿no? Y viene armada eso sí Pero aún así ¿Tú pensarías que le hubiera sido a él fácil someter a esta, a esta mujer que... Pero no le quiere pegar. No le quiere pegar. Ahora, ¿esa mujer quién es Mario? Es una mujer que obviamente tiene una conexión con Atticus... Eh,
1: puede ser esta persona con la que habló por teléfono en el episodio anterior, cuando tuvo que dar la larga distancia más larga del mundo para, sí. que, para que apreciemos que ahorita ya con un botón marcamos a la lada de cualquier otro lugar. ¿no? Nada. Para, Mario, no tienes WhatsApp. <ríe> exactamente, exactamente. ¿Para qué? Si tenemos otros programas para irnos este, para comunicarnos. Al parecer, esta mujer. Es una de Podría ser una de las razones por las cuales No puedan estar Atticus y Leticia Juntos podría, Yo puedo interpretar que a lo mejor es un Amor o esposa
0: o novia Que dejó en Corea Él habla en algún momento, algo pasó en Corea Y su mismo tío como que lo intenta Reconfortar decirle a ver tranquilo Lo que haya pasado allá, pero a lo mejor el tío está Interpretando de algo pasó Respecto a algún incidente traumático De, de combate y lo que sucedió realmente Es algo sentimental, algo que lo Amarra allá y que lo limita en su en su en su accionar sentimental con Leti, yo creo que la guerra, el amor luego es una guerra. Sí. Y entonces yo no separaría que
1: puede haber sido algo traumático, eh, tanto bélico, o sea, porque me parece que él sí vio acción, pero también algo romántico. En todo caso, esta chica con la que se enfrenta es interpretada por Jamie Chong, que tiene bastantes cosas en su haber y al parecer su personaje aquí se llama G. A. Veremos más al respecto de ella porque todavía faltan ocho
0: episodios. Eso me da mucho gusto porque mucho de qué hablar. Bueno, y sabemos que mientras esas cosas están sucediendo, también el tío George está teniendo un, un encuentro sentimental que le va a dejar a él una especie de paz. A ver, me da gusto que si esa fue su muerte realmente, haya tenido al menos un bonito recuerdo de alguien con ese, ese amor perdido y con esta referencia a un libro también este célebre. ¿no? Que Bueno, pues si quieres, este, vamos antes de pasar a, los, a las referencias literarias que son otros de los, eh, los misterios resueltos, vamos a preguntarnos ¿Quién es una persona que aparece en el marco de un cuadro? Número 5 Mario, nos queda por resolver ¿Quién es ese Horatio Winthrop cuyo nombre aparece pegadito al de Titus Braithwaite en este cuadro que nos llama mucho la atención? Hay un close-up muy explícito al respecto es
1: un personaje, ahí sí me puedo adelantar un poco, claro. es un nombre importante, eh, por lo menos en el libro. Eh, lo que es importante aquí es que estamos conociendo un poquito más del universo expandido de esta logia, uh -huh. no nada más los Brad White y su eh, colección de coches eh, plateados Carísimos. muy bonitos, que por ahí tú eres el experto en coches aquí, tú tienes incluso... ¿Dos coches? No. ¿Cuántos, ¿Cuántos coches tienes? No, este... No, nomás son, son dos. <risa> Ay, es que luego aparecen más de uno porque son plateados. No, bueno. El coche que estamos viendo de Cristina es un Bentley, Bentley S1 de 1955.
0: Hablamos en el episodio anterior precisamente de que era un, un auto importado, que no era precisamente un, un, uno de los tres grandes de las armadoras este, americanas. Este es un, un auto, obviamente, de origen inglés. Un seis cilindros muy poderoso para la época. Un, eh, un auto que al ah, pues, a, 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 a precio de hoy... ¿Cuánto hubiera pagado unos doscientos y tantos mil dólares más o menos?
1: 270 mil dólares, ahí hagan ustedes cuentas de cuánto cuestan estos coches, de los cuales tiene varios. Pero. Aparte, este chico, Willem, hace la
0: referencia. Bueno, es que sí, ella tiene muchos autos. ¿no?
1: Híjole, pero es que, Toño, en esta serie que ahorita vamos a platicar de las transformaciones de algunos de los seres en esto, ¿qué tal que no son coches, sino son personas o no vacas, sé, o sonríe, terneras? Ya no sé, ya no, ya sé. no sé qué estaba pasando acá, pero bueno.
0: Eh, Rachel ahora, Wintrop, tú me explicabas aparte, Mario. Pero Show
1: Wintrop yo no puedo explicar, Toño, porque. <risas> Si ustedes no han leído el libro. No me va a hacer Lovecraft's Plane? No, exacto, no. Es la, es la responsabilidad del que ha leído el libro y que se tiene que estar, que tiene que decir mm. Mm -hmm. Solamente diré, Horacio Wintrop, al parecer, es una persona que estuvo en conflicto con los... O sea, hay rivalidad. Hay rivalidad entre los Brett White y los Winthrop. Eh, esto se puede intuir en la escena incómoda a la que asisten en otra prueba del sexismo de los 50 uh -huh. que Leticia Fucking Lewis le dicen "Tú no puedes, «Señorita, usted no puede venir, señorita Lewis, porque es solo para hombres». Uh -huh. Hay mucho sexismo, como uh, no nada más vemos clasismo en esta serie en, la, en, la, en las actitudes de la época, también vemos mucho sexismo, desgraciadamente. Pero lo que vemos es que. Bueno, en la, la lista... misma hija
0: de, 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 de Exacto. De, Excluida por su género. Red White, ¿No? O sea que, que incluso ajá, a, a Cristina le dice claramente Atticus, porque estás con, con un padre al que simplemente no le importas gran cosa, ¿no? Y es cierto, o sea, sí notas esa, ese desdén de este hombre que. Quizá lo quería un heredero y bueno, quedó con una hija. Y la hija es de armas tomar es una mujer fuerte que, que desde el momento que se aparece este a, a caballo en esta, en, en esta situación y nos da la bienvenida, para empezar, es una persona que llama mucho la atención, no solo por el atractivo, el atractivo físico, la presencia que ejerce, esa mirada penetrante, esos ojos también de un color que parece ser que ni existe en la naturaleza, es un ser que realmente encierra muchas capas dentro de sí. Y yo no puedo esperar a ver más de ella. María.
1: Completamente. Pero bueno, ahí cuando le dijo eso a eh, Aticus de que... ¿Por qué estás con un padre que no se preocupa por ti? Me pregunto si no se mordió la lengua. Porque sí. ahorita vamos a hablar un poquito de su padre, que es bastante problemático. no Pero lo que sí vemos en esta eh, escena... Club de Toby, como le decimos en México, este, <risa> en donde vemos solamente caballeros, Gentleman Only Club. Es que, no sé si lo viste, pero hay muchas miradas de recelo en esta lógica.
0: Totalmente, ¿no?
1: Y algo que creo que estamos viendo es que todo, todos y cada uno de estas personas, como lo dice el mismo Samuel Brad White, están buscando poder. Y, y cuando sí. necesitas
0: poder tienes que pasar enfrente de tus semejantes y por eso hablamos de ese tema de que este, este nombre misterioso de Winthrop es un rival a ver la rivalidad puede en la rivalidad pueden coexistir unas personas en un mismo plano y hasta ser cordiales unas con otras no es de que sean enemigos son rivales son términos distintos y entendámonos como tal porque al parecer todos trabajan bajo ese fin común de tenemos que encontrar una solución al problema de la mortalidad humana tenemos que invocar a estos espíritus primigenios, estas cuestiones, estos sacrificios, esta, este mito de Adán que nos va a llevar a una realidad mucho más atractiva que la que tenemos hoy en día, con todo el que somos personas de dinero y de poder, ¿no? Y el dinero es un tema común. Digo, hay, hay un comentario muy interesante más adelante que nos vamos a hablar sobre la naturaleza del dinero y del racismo que viene mucho al caso. Pero eh, vamos con el siguiente punto, Mario. Número 6. Tenemos un punto resuelto. Sí, ya sabemos cuáles son los libros favoritos de George y de Montrose, los hermanos. Pero los hermanos Freeman, al parecer, estos libros no solo son una afición, este, qué que, que bonito que la tengan. También les ayudaron a tener unas vivencias muy peculiares y avanzar un poco la trama, ¿no? Porque en el caso de Montrose. Cuando lo están buscando y no lo encuentran en el calabozo, dicen El Conde de Montecristo, el libro favorito de Montrose, ¿no? Y sí, en efecto, vemos esa piedra oculta que pues, ocultaba el túnel de salida y es muy gracioso como pues, se ven las manos de Montrose escarbando y cómo sale al fin a, 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 a la luz. Él y... literalmente cree en rascarse
1: con sus propias uñas <risa> y en escarbar su su, su, su su camino de salida. También es interesante que su... <risa> ¿Pero cómo lo no reciben? ¡Hey, Montrose! <risa> es muy Es muy casual, ¿no? <risa> También, también es interesante que su libro favorito sea El Conde de Montecristo, porque nos habla de una personalidad solitaria, ni lista y uh -huh. que no necesita a nadie más. ¿no? O sea, una personalidad que no es abierta al amor.
0: Bueno, también es una personalidad que tuvo que reinventarse. En, si están familiarizados con el libro del Conde de Montecristo, sabrán que es un, es un hombre que cae en desgracia y después regresa para cobrar venganza sobre quienes lo. lo, lo lo, lo llevaron a un calabozo y estar encerrado gran parte de su vida y, y, y reinter se reinterpreta a sí mismo ¿no? como una versión mejorada de sí mismo. Eh, pero con una misión muy clara Entonces, no sé, esta salida de monstruos de ese, de ese túnel, pues a lo mejor es un renacer O el principio de un renacer, ojalá y así sea Porque al menos el primer monstruos que conocemos Es un tipo que abiertamente regaña A Atticus, invocando la ira De, de George, que, que siempre dicen O sea, no me gusta que le hables así, no tienes por qué Hablarle así. Creo que tenemos
1: que ahí hacer Una recopilación de que ellos eh, Con base a lo que platican George Y Atticus y Monrose. Eh, George y Monrose Crecieron en un en una casa en donde su padre sus padres, su padre les pegaba. El abuso era.
0: era George se siente
1: culpable de que no pudo haberlo protegido a Monrose porque fue el más pequeño y en cierta forma quedó un poco marcado por todo esto. Eh, George, sin embargo, es un hombre de familia feliz que tiene a la pequeña Diana y Hipólita, mientras que Monrose pues, ya perdió a su esposa y ahorita está. La paternidad cuestionada, ¿no? De si es padre, sí, ático, quién es, es su padre hijo, ¿no? aquí. Bueno, ahí hay este problemas en el paraíso, ¿no?
0: Oye, pero vamos a hablar rápidamente de, de el libro favorito de, de. de George, que es La casa en el confín de la tierra, ¿no? de, de, de Hodgson, que pues te habla de, de, de esta. Este, era uno de los libros curiosamente favoritos también de. de H.P. Lovecraft. Y es de una una novela donde unos unos amigos que salen a pescar en Irlanda se acercan a una casa que está en una isla. La casa está abandonada y ahí encuentran un manuscrito. El ocupante de esta casa habla de todos los problemas que tuvo para hacerse de, de, de la propiedad y cómo la propiedad estaba situada como en un pasaje que encerraba como un, un conducto hacia una raza primigenia que le hizo la vida imposible y que, y que estaba ligada a una gran maldad, a, una, a, un, a un gran peligro para el, el ser humano, ¿no? Esto se había reflejado en muchos de los Escritos de Lovecraft, ¿Eh? definitivamente Eso fue un, un gran influenciador De lo que hizo después él con su obra eh, Lovecraft era, antes que otra cosa, era un fan De muchos escritores, no y uno de
1: ellos era William Hodgson, Que lamentablemente, Hodgson No era mutuo el la ¿Y, admiración? y de hecho comentó En algún momento que, es, que no, Lovecraft, tenía, Lovecraft. No, Lovecraft era, tenía Una calidad cuestionable wow. Es bien interesante También meterse al, al trabajo epistolar de Lovecraft porque se conservan como mil cartas que mandó a lo largo de su vida dado que era un recluso por lo cual lo le conocemos es que cartas? exacto, uh -huh. es que era su forma de, de relacionarse con el mundo que le daba miedo,
0: Bye.
1: quiero platicarte de otro dándonos una un poquito un detour pero para uh -huh. recomendar otra serie de HBO, quiero uh, platicarte que él también era muy fanático de un escritor llamado Robert W. Chambers uh -huh. que hizo un libro llamado El Rey en Amarillo de King in Yellow que es un un cuento... Bueno, es un son varios relatos es un libro de varios relatos de 1895 que inspiró el misterio que pueden ver en True Detective la primera temporada en
0: HBO que se lo recomiendo mucho porque también tiene mucho de este sabor Lovecraftiano y esa simbología también medio pagana medio ocultista es fortísima esa, esa toda esa imagen que, que vemos en, de ese famoso el, el rey de amarillo no o sea, de Carcosa Sí. y ah, toda la bueno. ciudad
1: de, de oculta que luego Lovecraft haría su propia versión con -J y con. Con toda la, la, la misteriosa ciudad que encuentran en las montañas de la locura. Pero bueno, si a ustedes les está gustando Lovecraft Country, váyanse a dar una vuelta a True Detective primera temporada porque tiene mucho este sabor de, juntar, de juntar como el terror cósmico con eh, realidades contemporáneas o de los 50. Pero bueno, vamos con
0: otra duda. Número 7 Mario, ¿cómo se relacionan los adamitas con los monstruos lovecraftianos? A ver, aquí ya estamos entrando en terrenos para, para, para expertos y la, la fortuna que tenemos de aquí es que Mario es un experto en ello. ¿Ah, ¿En qué? ¿En qué soy experto ¿En yo? monstruos lovecraftianos, Mario. Tú te dominas el, 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 el bestiario lovecraftiano.
1: Más que, más que un experto, soy un admirador Entusiasta. de ese que... no, bueno. <risas> Primero que nada, tenemos que platicar un poquito de los adamitas. ¿Quiénes sí. fueron los adamitas? Ellos fueron un movimiento religioso radical que surgió en la Edad Media que tomaba su nombre del personaje bíblico Adán,
0: el primer nombre. Pero aquí, ¿qué es lo más interesante de los adamitas, Toño? Pues uno que eran bastante promiscuos, sí. les gustaba andar desnudos como Adán. Sí. Eh, no tenían relaciones incluso, con todo el que eran promiscuos con su pareja, hasta que le preguntaban como que al, al, al más viejo de los adanes, digamos al guía, si era, era válido tenerlo. Era una cuestión muy rara, sinceramente. Suena bastante heteropatriarcal sí, esto. también, ¿no? Pero
1: bueno, estos adamitas tenían una vida... Eh, promiscua, en, para, sobre todo para los estándares de la época, de la Edad Media, ahorita la, quizá los veríamos como solamente una comuna hippie, pero eh, en, estamos entendiendo que toda esta logia y que todos los habitantes de esta pequeña comunidad de Ardam, esa comunidad cerrada, son adamitas, es decir que no es que adoren a Adán,
0: no, Adán sino que Adoran al hombre mismo Es que el, eh, Mucho de lo que Habla incluso El mismo Samuel Cuando está hablando Precisamente de, de Adán Y por qué lo cautiva tanto Es que Él le dio hombre Y jerarquía A todas las especies no. Le dio nombre a todo Entonces A final de cuentas Él mismo tuvo que hacer El sacrificio de una costilla Para crear a Eva Y es cuando Entra Aleja a decir Sí, entonces Vino a Eva a crear Toda esta entropía Y todo este caos Y todo este desorden Porque es lo que a ella Le han inculcado De que Eva Vino a ser la disruptora En esta bueno, lo gran dice, armonía Lo dice ¿no? con
1: mucho sarcasmo Porque Cristina pues nada otra ¿no? Evidentemente Entonces, Cristina no está contenta con el rol de la mujer en este en ese relato. ¿Qué ¿Y quién hay? puede estarlo? ¿no? Sinceramente. No, completamente. Ahí <risa> también queda como velada la amenaza de Seymour de cómo se refiere con a, a Atticus de ajá, y no te quiero decir. ¿Qué lugar ocupan los, los negros en esta
0: cosmología de Adán, el hombre blanco que nombró todo? Terrible, ¿no? Porque aparte es curioso y, y, y creo que hay una, algo de justicia poética cuando someten precisamente a Atticus en esta ceremonia y lo hacen abrir ese portal al Jardín del Edén. ¿Y quién está abriendo ese portal? Un hombre afroamericano. ¿Y quién está del otro lado de ese portal? Una mujer que es Hannah. O sea, es muy curioso que en su afán por entrar a ese jardín del Edén y donde se iban a revelar esos secretos de inmortalidad y todas esas cuestiones a quienes encontró a un par de afroamericanos que acabaron por, por derrumbar todo este gran castillo. ¿no? Algo interesante
1: es que el castillo del racismo se cae rápidamente. Si sabes, eh, si alguna vez
0: has abierto un libro y te enterarás de que el hombre se originó en África. No hay sustento hacia este mito de la superioridad blanca desde el punto de vista biológico ni dado que ni en ni un nada, momento
1: dado eh, eh, rasgos eh, que son considerados en algunas culturas como eh, algo deseable como la barbilla partida o el ojo azul, son en realidad una mutación, son deficiencias de melanina o una mutación precisamente por una desnutrición que se vivió en esas regiones en ese momento. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Eh, aquí yo creo que respondiendo a la pregunta, ¿cómo se relacionan los adamitas con los monstruos Lovecraftianos? Nuevamente vamos a abrir el legajo de cartas que dejó Lovecraft y todos sus relatos. Muchos de estos monstruos son entidades de más allá, pero están relacionados con lo divino, en el sentido de que a lo mejor no nos crearon, pero sí son superiores a nosotros. En ese caso, yo diría que aquí quizá vamos a ver que los adamitas tienen esta relación con Dios, que los dioses son tentaculosos. <risa> son, o sea, son estos dioses
0: Lovecraftianos. creo pero que. Ingenios, tienen, ya vemos los
1: Tienen por ahí como un, un dejo de divinidad. Número 8
0: Los Shogots, tenemos la duda de ¿Nacen o se hacen? Pues nacen y se hacen Vemos por <risa> ahí a Cristina Atendiendo el... siendo la partera ¿no? sí. de una... Oh mira,
1: es un bello Shogot Mira cuántos ojos tiene Pero sale de una ternera Mario Exacto, eso qué nos dice entonces Que están siendo híbridos Quizá eh, Shogots con humanos Que es algo que Nuevamente vemos en las obras de Lovecraft hay una raza llamada los profundos, uh -huh. que vienen en un cuento llamado La Sombra sobre, sobre Innsmouth. Sobre Innsmouth. Uh -huh. Que Innsmouth era un pueblito pesquero en donde
0: todos eran raros. Sí, eran, tenían muchos eh, aspectos como medio de batracios Eran, eran unos, ojones. Unos así, raros, que se notaba que tenían una conexión con las profundidades abisales. Yo,
1: yo nada no más voy a decir que su pintor favorito era Diego Rivera. <risa> Diego Rivera. Pero, pero todos ellos en realidad, bueno, spoiler a leer de un libro que salió hace... Eh, sí. 80 años, pero en realidad eran híbridos de los profundos que eran una raza de batracios con humanos aquí, uh -huh. creo que por ahí va la cosa de ver a un shogot saliendo de una vaca como ternera pero también sabemos
0: que se crean Sí, porque en, en la mordida que le da uno de ellos a, a, a precisamente al sheriff y a estos alguaciles estos que estaban haciendo desde la vida imposible a los Freeman y este pues, ¿qué, ¿Qué sucede? Hay una transformación ¿No? Y es como la transformación de los vampiros ¿no? Entonces, este, bueno, sabemos que ese, ese misterio Digamos que es una biología mucho más compleja de lo que pensábamos Pero ahí
1: sí me quedo con un poquito de tristeza Porque recuerdas que ahí Atticus le pregunta a George uh -huh. Recuérdame, se, se echan pistas por sus gustos literarios Que descubren que Drácula eh, muerde y, transmite, y convierte. convierte en vampiros Ahora, ¿con quién va a preguntar no. ese tipo de cosas Atticus? Dios mío
0: Hemos concluido con nuestras preguntas y respuestas respecto a misterios resueltos y misterios por resolver, pero Mario, nos quedan varias frases interesantes y varias referencias auditivas que tenemos que mencionar. A ver, esto de <ríe> esta frase donde aluden de que los del Klux Clan son muy pobres para juntarse con, con los aramitas. Híjole, está buenísimo. El racismo entre los. Eh, eh, o sea, aún en el racismo hasta en, los racismo.
1: hasta en los racistas hay clases.
0: Hay razas. <ríe> y bueno, hay otra frase muy interesante también cuando hablan precisamente de Titus y de dónde hizo su fortuna, y dice: Pues se dedicaba al transporte marítimo. Esclavos. Eh, sí, este el transporte marítimo es así como que. Esclavos, ¿no? ¿no? no o sea, sí,
1: pues no era como que trajera bacalao noruego, ¿no? <ríe> y por último, hay una frase muy chistosa, una frase matona que en este momento en donde tienen el embrujo Leticia y el tío George, y no se acuerdan. No Nada. No se acuerdan nada de lo que pasó, que es también un juego interesante de Ah, ok, eh, pobre Atticus se está volviendo loco, tiene shell shock, tiene eh, trauma de veteranos. Bueno, Leticia finalmente lo
0: recuerda y qué dice? Dice, I shot the sheriff. O sea, como diciendo, yo, yo, yo maté al sheriff, dice sí, y nos recordaban la canción de, de Bob Marley, ¿no?
1: Nada más nos faltó la canción de Bob Marley para disfrutar
0: eso. Pero, oye, bueno, qué, qué música en este episodio ver, tenemos rápido que, que recapitular. ¿Qué, ¿Qué escuchaste por ahí, Toño? Hay un montón de temas que llaman mucho la atención por ejemplo para empezar, hay un tema de Marilyn Manson que hablando de la de la cuestión de romper Tiempos y edades, se me hace genial, ¿no? O sea, la inclusión de este, de este tema, que aparte es un, un momento bastante ominoso, ¿no?
1: Exactamente, Marilyn Manson anda por ahí, pero también es bastante interesante y está bien padre el montaje de George y de, Le bueno, sobre todo de Leticia bailando, que bien baila, pero también
0: George mueve bien el botecito. Sí. ¿Qué canción suena? Es un tema de, de, de una serie de televisión que se llama The Jefferson, se llama Moving On Up. Y esta serie es, es curiosa porque es de una, es una canción de Norman Lear, uno de los mayores creadores de series y de sitcoms en Estados Unidos, que se desprende de otro, otro de sus grandes éxitos, pero en una familia afroamericana que hacen mucho dinero con una cadena de tintorerías y se acaban mudando al East Side de Nueva York, a un suntuoso departamento, hacen mucho dinero, eh, habla, habla de que van a ver el mundo bajo un panorama completamente distinto al barrio clase mediero, clase mediero bajo, donde estaban antes, ¿no? Y es curioso porque pues, ellos despiertan en esta maravillosa mansión, después de ser eh, perseguidos a través del bosque por unas criaturas terribles, y viven eh, en un lugar lleno de, de, de suntuosas ropas, que todas las quedan a la medida, están sus libros favoritos. Es muy simpática la analogía que se hace de una serie de televisión de los setentas con Lovecraft Country. Pero se nota muchísimo que está ahí la mano de Jordan Peele, porque
1: siempre está lo ominoso de no tomes estos regalos, no comas esta manzana porque te puede pasar como Adán y Eva y te pueden expulsar del paraíso o todavía peor, te pueden usar para traer para unos espíritus del mal que A está mucho realidad. peor.
0: Pero bueno, además de eso, ¿sabes que Hay otra conexión muy interesante porque el tema este precisamente de, de esta, este capítulo que se llama Why This on the Moon se desprende de, de una obra de Gil Scott Heron que él realmente es curioso. Él lo toma mucha gente como, como el padrino del rap. Él solía hacer mucha poesía, al, al ritmo, bajo un ritmo Una poesía rítmica muy reminiscente De los beatniks y estas, estas cuestiones Él con todo y todo no era muy fan de, de, Precisamente del, del rap y del hip hop Él se sentía mucho más identificado con el jazz Y el blues y se definía a sí mismo como un Bluesólogo pero es curioso porque este tema de White Is on the Moon, él habla de que, bueno, sí, aquí nos está llevando en la crisis y mi, a mi hermana la mordió una rata y se nos está cayendo la casa, pero hay, hay blancos en la luna. De cuando se eh, fue el hombre a la luna, pero para él eran blancos en la luna. No es de que la humanidad está representada en la luna, eran blancos, ¿no? Y que sí, todo no... nos está yendo mal y yo cada vez no tengo tengo menos dinero, pero hay blancos en la luna, ¿no? Nuevamente se hace esta división entre lo, bueno, entre esta segregación de el negro está aquí y el blanco está en la luna. Ahora, es curioso porque porque Gil Aaron también eh, aparece en, en esta película de First Man, donde se habla de la llegada del hombre a la luna, y película que habla en torno a Neil Armstrong, ¿Quién interpretó a Neil Armstrong en From the Earth to the Moon? Mario. Tony Goldwyn, que es precisamente Samuel Brideway. Este, todo y otra está conectado. Mal. Todo está conectado. ¿Por qué? Porque quien interpreta a Gil Scott Heron en esa película de First Man que habla sobre Neil Armstrong, el que lo interpreta es Leon Bridges, un cantante. Y ese cantante, la canción River, es la que suena cuando el tío George está muriendo en brazos de su hermano. Guau, wow,
1: conectaste todo. Me todo. parece maravilloso. Eh, creo que es hora de dejarlos. Ya les recomendamos por ahí que vean True Detective Primera temporada para un poquito más de sabor Lovecraftiano, en lo que esperamos el siguiente sabor, el siguiente sabor, el siguiente episodio de Lovecraft Country. Y por último, Antonio, hay que recomendar que bajen la app de HBO Extras, porque si ustedes creen que este podcast viene cargado con todos los datos que no, podemos. No, espérense, ajá, tiene mucho todo más que todavía tienen. en puerta, ¿no? HBO Extras lo pueden encontrar en su, en su tienda de apps favorita. Va a ser fácil para ustedes En
0: todas sus plataformas van a servir Y bueno, Mario Flores ha sido un placer Yo soy arroba persona en redes Yo soy arroba Mario Flores Y como siempre un placer Toño Nos vemos la próxima semana en más de Lovecraft Country Lovecraft Country Lovecraft Country. El podcast de la serie de HBO Conducción Mario Flores y Antonio Sempere Voz en off Romina Pons Una producción de Filísimos Podcast para HBO Latinoamérica